0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Heute möchte ich mit dir über deine Ernährungswurzeln sprechen, denn meistens ist es so, dass sich dein heutiges Essverhalten ganz stark in der Kindheit prägt. Das sind die ersten fünf Jahre und die weiteren Jahre im Alter von 5 bis 12, indem du einfach Dein Verhalten so anpasst, wie es dir gesagt wird. Es, ist oft ein, es gibt oft bestimmte Regeln in der Familie, die sich so sehr in deinem Unterbewusstsein einprägen, dass du sie einfach bis ins hohe Alter mitschleppst. Ich möchte dir einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du herausfinden kannst, warum du in bestimmten Situationen isst, welche Gefühle du vielleicht hast, wenn du, oder welche Gefühle du auch mit Essen verbindest und wie du dieses seelische Essen lösen kannst und dich davon befreien kannst. Die ersten Jahre, so zwischen 0 und 5, sind die, die dich in deinem Verhalten, was Essen angeht, schon sehr prägen. Meistens kann man sich daran nicht mehr so wahnsinnig gut erinnern. Besser sind da schon die Jahre zwischen dem fünften und dem zwölften Lebensjahr. Da hat man dann meistens schon noch eine Erinnerung daran, wie sah das Essverhalten zu Hause aus, was waren Lieblingsspeisen. Und da ist es immer sehr hilfreich, einfach mal einen Blick zurückzuwerfen und sich Gedanken zu machen, wie war das damals überhaupt. Vor allem, wenn du heute beobachten kannst, dass du aus verschiedenen Gründen isst, die nicht immer nur Hunger sind. Viele Menschen Essen aus Frust, aus Langeweile, im Stress, als Belohnung. Je genauer du dich da beobachtest und diesen Grund findest, warum du überhaupt isst, umso besser kannst du dann auch verstehen, wie du diese Situation auflösen kannst. Ein allererster Schritt wäre mal, wirklich hinzugucken und zu beobachten, wann isst du was und was ist der Grund für das Essen. Wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen meistens auch nicht die Lösung. Insofern kannst du es mal ausprobieren, einfach aufzuschreiben, was du so über den Tag verteilt isst. Für manche reicht schon ein Tag, manche machen das eine ganze Woche, um einfach zu identifizieren, was sind so die Stolpersteine und wo sind diese Fehler sozusagen, die sich in meinen Rhythmus einschleichen, wann esse ich wirklich aus anderen Gründen als aus Hunger und warum esse ich dann? Wenn du dann eine, so eine Situation ausgemacht hast, bei meinen Kundinnen ist es ganz oft entweder nachmittags dieses Tief, um wieder Energie zu bekommen, oder es ist auch ganz häufig abends der Fall, die Belohnung nach einem stressigen Arbeitstag. Dann kannst du nochmal hier genau hingucken und schauen, wie war das eigentlich in meiner Kindheit? Welche Gefühle verbinde ich mit dem Essen? War es vielleicht früher so, dass ich Essen als Belohnung bekommen habe? Vielleicht wurdest du auch einfach ruhig gestellt mit Süßigkeiten. Vielleicht wurdest du zum Aufessen gezwungen und es gab bestimmte Regeln, die dein Essverhalten heute bestimmen. Nachtisch gibt es immer nur, wenn der Teller leer gegessen wurde. Oder ein Nachschlag gibt es nur, wenn aufgegessen wurde. Es musste immer zuerst Salat gegessen werden oder es musste immer Obst gegessen werden. Süßigkeiten waren verboten oder Süßigkeiten wurden als Belohnung eingesetzt oder einfach zum Ruhigstellen, was ja heute leider auch sehr häufig passiert, wenn die Kinder quengeln, gibt es Süßigkeiten, damit Ruhe ist. All das prägt einfach ungemein und wird dazu führen oder hat dazu geführt, dass du heute bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, die dich zum Essen bringen. Wenn du mal ganz genau darauf achtest, wirst du immer ein Gefühl mit dem Essen verbinden, was du identifizieren kannst. Und wenn du ganz genau beobachtest und mal hinspürst, was dieses Gefühl signalisiert, kannst du versuchen, das anders zu kompensieren als durch Essen. Beispielsweise kann es sein, dass du, wenn du dich alleine fühlst, es dich nach Süßigkeiten gelüstest. Vielleicht hat das auch wieder einen Zusammenhang damit, dass du früher einfach oft alleine warst, und deine Eltern dir den Zugang zu Süßigkeiten-Schokolade freigelassen haben. Das heißt, du konntest immer zugreifen und wenn niemand da war, hattest du zumindest die Süßigkeiten, die für dich da waren und sich um dich gekümmert haben sozusagen. Das wird definitiv lange im Unterbewusstsein gespeichert bleiben und dich einfach durch dein Leben begleiten, wenn du es nicht aufdeckst und guckst, was du alternativ machen kannst in solchen Situationen. Wenn also dieses Gefühl, diese fehlende Liebe, die fehlende Beziehung ist zu jemandem oder zu etwas, dann versuche einfach, dich in diesem Moment wirklich darauf zu konzentrieren, was dir fehlt. Versuche, eine Lösung zu finden, abseits vom Essen, damit du nicht immer wieder in diesen Zwang kommst, aus einem anderen Grund essen zu müssen, als außer Hunger. Alles, was früher passiert ist in der Kindheit, hilft aber auch wirklich dafür, wieder zu erkennen, was ist eigentlich die richtige Ernährung für mich. Viele Menschen lassen sich ja von außen Einflüssen leiten, lassen sich davon leiten, was in den Medien steht, was die Kollegin vielleicht für eine Diät gemacht hat und ernähren sich einfach komplett gegen das eigene Körpergefühl. Essen vielleicht keine Kohlenhydrate, versuchen Mahlzeiten wegzulassen, essen kein Fett mehr oder was auch immer. Es gibt da ja tausend verschiedene Trends, die gerade aktuell sind, und je mehr du dich von dem entfernst, was dein Körper eigentlich gerne hätte, umso weiter entfernst du dich eigentlich auch von einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Auch hier kannst du mal versuchen zu überlegen, wie sah früher eigentlich eine Mahlzeit aus, die mir total gut geschmeckt hat und die ich genossen habe. Was habe ich früher anders gemacht, als ich es heute mache? Und vor allem, wie hat sich das auf deine Figur und auf dein Wohlbefinden ausgewirkt? Was waren so die Hauptbestandteile deines, deiner Tagesaufnahme, deiner Tagesmahlzeiten? Was hast du sehr oft gegessen? Was hast du sehr gerne gegessen? Und was waren Lebensmittel, die du überhaupt nicht leiden konntest? Was hattest du für Vorlieben? Was für Abneigungen? Vor allem auch, wie oft hast du gegessen? Hast du Pausen eingehalten und hattest zwischendrin eigentlich gar keinen Hunger und auch keinen Appetit? Oder hast du wirklich regelmäßig und öfters am Tag gegessen? Meistens ist genau das, was wir in dem Alter von zwischen fünf und zwölf Jahren ungefähr gemacht haben, intuitiv gemacht haben, weil wir eben noch nicht so programmiert waren auf Essen, meist war das intuitiv das Richtige und hilft uns heute auch wieder zurückzufinden zu unseren ureigenen Bedürfnissen. Manchmal ist dein Unterbewusstsein aber nicht nur davon geprägt, was in der Kindheit passiert ist, sondern davon, was du selber in den letzten Jahren erlebt hast. Wenn du dir irgendwann mal in den Kopf gesetzt hast, ich muss jetzt eine Diät machen, ich muss jetzt abnehmen und dann hat es vielleicht ein paar Tage geklappt, danach bist du eingebrochen und alles, was du abgenommen hast, hast du auch wieder zugenommen, ist für dich vielleicht ein Glaubenssatz entstanden, ich kann einfach nicht abnehmen. Mit jeder Diät, die du draufgesetzt hast, ist es wahrscheinlich schlimmer geworden, und mit jedem Mal, wo du wieder versagt hast, wieder abgebrochen hast, deine guten Vorsätze über Bord geworfen hat, hast, ist vermutlich dieser Glaubenssatz immer schlimmer geworden und du hast ihn immer mehr in deinem Unterbewusstsein eingeprägt. Das ist natürlich dann sehr schwierig, da wieder rauszukommen und einen Weg zu finden aus diesem negativen Gedanken heraus. Auch hier ist wieder ganz wichtig, dass du diese Gedanken erstmal ans Licht bringst. Denn alles, was wir denken, findet nur zu 5% im Bewusstsein statt. Die restlichen 95% passieren in deinem Unterbewusstsein und sind sehr oft negativer Natur. Und wir lassen da immer nur so Gedankenblitze ans Licht kommen, hören die kurz oder bemerken sie und dann verschwindet es wieder im Untergrund. Je bewusster wir uns dieser Gedanken sind, umso besser können wir daran arbeiten. Auch hier ist total hilfreich, einfach mal zu beobachten, Gedanken zu beobachten und alle klitzekleinen Gedanken, die so zum Vorschein kommen, einfach mal aufzuschreiben. Es ist ganz wichtig zu beobachten, wie du selber mit dir sprichst und was für Vorwürfe du dir zum Beispiel machst, was du dir alles nicht zutraust, woran du wirklich überhaupt nicht glaubst, wenn du abnehmen möchtest und du sagst dir jedes Mal bei jedem Versuch selber, ach, das schaffe ich ja eh nicht, im Unterbewusstsein, dann wirst du es nie schaffen. Und genauso wie sich die Ernährungswurzeln aus der Kindheit in deinem Unterbewusstsein eingeprägt haben, kannst du bestimmte Wurzeln auch selber in deinem Unterbewusstsein einprägen, indem du sie einfach immer und immer und wieder denkst. Das Schöne ist jetzt aber, dass du alle negativen Gedanken auch durch positive Gedanken ersetzen kannst und wirklich versuchen kannst, dein Verhalten zu steuern. Indem du dir positive Gedanken machst, indem du dir immer wieder sagst, ich kann abnehmen, ich schaffe es oder vielleicht auch die Gefühlsebene damit reinbringen. Ich brauche Essen nicht, um glücklich zu sein. Essen ist keine Ersatzbefriedigung. Ich kann meine Zweifel oder meine, meine Trauer, meine Wut, meine Langeweile auch mit anderen Dingen kompensieren. Deshalb ist hier ganz wichtig, dass du dir deine Wurzeln erstmal bewusst wirst und deiner Gedanken, die sich so in deinem Kopf tummeln und alles, was du dir dann bewusst gemacht hast, kannst du dann ins Positive auflösen und genau daran arbeiten und schauen, dass du wirklich mit voller positiver Glaubenssätze ins Rennen gehst und so, dass du einfach frei bist von sämtlichen Blockaden, die dich gerade am Abnehmen hindern und einfach voller positiver Gedanken bist, dass du selber daran glaubst. Und je mehr du selber dich darin unterstützt, umso besser kann es dann auch funktionieren. Und so würde ich dir jetzt einfach mal raten, zum einen das Gespräch zu suchen mit deiner Familie. Du kannst mal mit deinen Eltern sprechen, vielleicht aber auch mit engen Freunden der Familie oder mit Freunden von dir, die dich aus der Kindheit noch kennen. Gerade so die ersten fünf Jahre, an die du dich vielleicht nicht erinnern kannst, Versuch mal herauszufinden, was sich da abgespielt hat. Versuch mal mit deinen Eltern zu sprechen, ob die für dich da waren, ob die dir häufig Süßigkeit gegeben haben oder ob sie Essen mit irgendwelchen Gefühlen verknüpft haben. Versuch einfach mal so viel wie möglich rauszubekommen, wie die Ernährung in deiner Kindheit abgelaufen ist. Versuche dann auch, dich mal selber daran zu erinnern, wie sah eigentlich so eine Mahlzeit aus, als ich vielleicht zehn Jahre alt war. Wenn du aus der Schule nach Hause gekommen bist, was gab es zu essen? Durftest du dir selber nehmen? Saßen alle zusammen am Tisch? Oder bist du vielleicht gar nicht nach Hause gekommen, sondern hast irgendwo in einer Einrichtung gegessen mit anderen? Und was, war, was galten da für Regeln? Musstest du den Teller leer essen? Oder durftest du selber entscheiden? Durftest du entscheiden, was auf den Teller kommt? Oder wurde dir das vorgelebt, vorgegeben? gab es bestimmte Regeln zu Hause, am Tisch, was du wann essen durftest, gab es Regeln, was Süßigkeiten betraf, gab es Zeiten, zu denen ihr gegessen habt oder gab es überhaupt keinen Rhythmus und dann versuche einfach wirklich so viel wie möglich rauszubekommen und das mit den heutigen Verhalten zu verknüpfen. Wenn du da verschiedene Muster gefunden hast, auch Muster, die du dir vielleicht in den letzten Jahren selber angeeignet oder auferlegt hast, dann kannst du den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Wurzeln verbunden sein, die sich in meiner Kindheit geprägt haben, die mich heute belasten. Und wenn du das wirklich nicht möchtest, dann kannst du einen aktiven Schritt in die richtige Richtung tun und dich bewusst für einen anderen Weg entscheiden. Entscheide dich bewusst für positive Gedanken, entscheide dich bewusst für ein Essen, wenn du Hunger hast, entscheide dich bewusst für ein Essen, wenn es dir gut tut und auch nur für so viel Essen, wie du brauchst, so dass du wirklich auf dein Energielevel achtest, dass du darauf achtest, wann braucht mein Körper wirklich Essen, um funktionieren zu können und wann braucht eher meine Seele das Essen. Das ist ein ganz großer Unterschied, auf den ich auch in den nächsten Folgen noch weiter eingehen möchte und dir ein paar Tipps mit in die Hand gebe, wenn du möchtest, schau auch mal auf die Seite von meinem Online-Kurs Bauch über Kopf, der bald wieder startet. Auch da geht es darum, Ernährungswurzeln zu erkennen und zu beobachten, wann und aus welchen Gründen esse ich überhaupt. Essen ist so ein unglaublich emotionales Thema und das vergessen wir oft, weil Essen irgendwie essentiell ist, Essen ist notwendig. Und wir müssen essen, um zu leben, aber welche Emotionen da wirklich dahinter stecken und welche Emotionen uns oft dazu bringen, zu essen, obwohl wir es vielleicht gar nicht bräuchten, ist wirklich unglaublich spannend und aufschlussreich, wenn es dir darum geht, einfach wieder Frieden mit deiner Ernährung, mit deinem Körper zu schließen und dich ein für alle Mal von Diäten verabschieden zu wollen. Ich freue mich, dass du reingehört hast und freue mich auch auf die nächsten Folgen. Bald gibt es wieder spannende Interviewpartner die mir ihre Geschichte erzählen und ihren Lebensweg sozusagen mit euch und mit mir teilen werden. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf alle weiteren Folgen. Bis bald, deine Bethel.